0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, dass ich Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, recht herzlich zu dieser Ausgabe begrüßen darf. Freuen Sie sich heute sicherlich wieder auf ein spannendes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit. Ich freue mich ganz besonders heute auf... Simon Lange. Lieber Simon, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für ein Gespräch, für ein Interview im The Grow Podcast nimmst. Ja, ähm, danke, lieber Jürgen.
1: Und ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das jungfräulich gesehen mein erster Podcast ist. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, äh, mit welchen Fragen äh, du auf mich zukommst und wie ich mich während und auch nach
0: dem Podcast fühlen werde. Ja, ich hoffe natürlich insgesamt, dass du dich nachher gut fühlen wirst, dass wir das gut hinkriegen. Da bin ich überzeugt. Und bevor wir wirklich dann starten, lass mich gerne dich, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein wenig näher vorstellen. Simon Langer ist Geschäftsführer der Langer und Messmer GmbH und es geht dabei um exklusive Schuhmode. Das alleine klingt schon spannend. Darüber werden wir uns natürlich auch intensiver austauschen, bevor wir das tun, lieber Simon, Lass uns gerne einsteigen in die Get-to-Know-Fragerunde zu Beginn. Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Schieß los. Let's go. Frühaufsteher oder Nachteule? Ähm, ganz sicher Früheule. Oh. Also diese Antwort Frühäule gab es noch nie. Ich habe ja schon einige Interviews jetzt für den The Grow-Podcast ähm, durchgeführt. Was verstehst du genau unter Früheule? <lacht> ähm, der Situation
1: eben ähm, angepasst, wenn ich ähm, morgens gewisse Dinge erledigen möchte, vor allem, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat, die Telefone tendenziell noch nicht so klingeln, dann ist es für mich ähm, einfach, auch früher mal aus dem Nest zu kriechen und äh, ein paar Dinge auf den Weg zu bringen, bevor der Tag so über mich hereinbricht oder prasselt. Mhm. Ähm, aber auch am Abend, ähm, wie jetzt letzt auch gerade beim... The Grow Neujahrs-Start-Meetup, ja, da wurde es dann ja auch ähm,
0: etwas länger und ähm, von dem her, Früheule. Früheule, lassen wir mal so stehen, du hast gerade angesprochen, The Grow ähm, Neujahrsempfang war am 31. Januar, heute 8. Februar nehmen wir dieses Interview auf, lass uns doch ganz kurz nochmal über diesen Neujahrsempfang sprechen, wie hast du ihn empfunden? Ja, sehr inspirierend, ähm, äh, war
1: ähm, auch sehr professionell, ja, Green Wall, ähm, kurzes äh, Video-Interview, das hat dann auch ein bisschen in die Länge gezogen, weil doch eine Menge Teilnehmer äh, da waren und auch ein paar mehr gekommen sind, anscheinend wie erwartet, zumindest was der Bernhard dann da so gesagt hat. Und ähm, ja, interessante äh, Interviews auf der Bühne und auch vom Netzwerken her,
0: Spitzenklasse, kann man wieder sagen. Sowas macht Spaß. Wunderbar. Das freut uns natürlich alle, dass du und sicherlich auch alle anderen das so positiv ja, so erlebt haben, diesen, diesen Neujahrsempfang. Wunderbar. Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Um, hier
1: würde ich auch wieder, wie bei der Früheule, eine kleine Verbindung ähm, herstellen wollen und mich nicht auf eins nur fokussieren, sondern für mich ist es, glaube ich, Walk and Talk. Das ist für mich das ähm, sehr inspirierend, dass ich mit einem Unternehmerfreund, Unternehmerfreundin oder mit einem guten Freund, Freundin äh, einen Spaziergang machen an der frischen Luft, weil einmal hat man durch die Bewegung, ist man nicht im Stillstand behaftet, sondern kann Energie auch ein bisschen abbauen. Das ist manchmal sogar ganz gut in einem Konfliktgespräch, wenn man da ein bisschen rein muss. Ja, und dann Sauerstoff, Natur, das macht schon deutlich was aus für das eigene Empfinden. Man hat auch manchmal ein bisschen den Vorteil, man muss keinen Blickkontakt halten mit seinem Mitläufer. Und kann aber auch sehr gut einen Akzent setzen in dem Moment, wo man stehen bleibt während des Spaziergangs, dann diesen Blickkontakt direkt aufnimmt. So hat man dann auch schon noch einen kleinen anderen Wirkungsgrad, weil der andere dann weiß, dass jetzt vielleicht etwas Wichtigeres kommt. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe da die besten Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen auch, was Unternehmer sagen, welche Probleme sie drücken, welche Herausforderungen sie gerade äh, vor sich haben, hinter sich haben oder mittendrin stecken, weil man immer wieder sieht, dass man viele Parallelen halt hat. Der eine hat einen Steinbruch und der nächste verkauft äh, T-Shirts, aber man hat immer so einen gemeinsamen Nenner. Das finde ich sehr inspirierend. Ich mache es weniger für mich alleine, äh, sondern tendenziell
0: im Netzwerk. Okay, also Stichwort nochmal, Walk and Talk als Möglichkeit, auf neue Ideen zu kommen, hier neue Gedanken in eine neue Richtung zu kriegen. Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das? Boah.
1: Ich denke, was mir am meisten am Herzen liegt, wäre das Thema... Unternehmertum in die Schule zu bringen oder Mindset und Unternehmertum. Ich korrigiere mich. Unternehmertum in die Schule zu bringen. Wir lernen viele Dinge, sei es jetzt mal Religion oder andere Punkte, aber wir lernen so gut wie gar nichts über das Unternehmertum und am Ende, wenn wir aus der Schule herauskommen, sind wir ja trotzdem alle damit behaftet. Entweder sind wir Unternehmer oder Mitarbeiter oder Selbstständiger und arbeiten mit Unternehmern zusammen. Und da, finde ich, sollten wir ein bisschen größeren Augenmerk drauflegen, dass wir hier ähm, das Unternehmertum, ja, manchmal hat man das Gefühl, es wird ein bisschen verteufelt. Ja, und dass wir das wieder ins andere Licht hineinstellen, was unser Land am Ende des Tages auch so groß gemacht hat, wie es ist. Und ähm, ja, jetzt nicht allzu viel verlieren, sollten wir uns ein bisschen auf den Hosenboden setzen. Und deswegen würde ich das als Long-Term-Goal,
0: würde ich das gerne verbessert sehen, dass es in die Schule hineinkommt. Mhm. Ich glaube, interessanter Punkt, denn je eher in dem Fall Jugendliche zu diesem Thema Infos bekommen, Hintergründe bekommen, umso mehr ist der eine oder andere sicherlich auch dabei, diesen Weg eher einzuschlagen oder auch diesen Weg mal zu gehen. Das, denke ich, ist dann ein wichtiges Thema. Wir werden mal gucken, ob sich da vielleicht die nächsten Jahre etwas tut und das auch in der Schule mehr Platz findet, dieses Thema Unternehmertum. Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Oh, schwierige Frage. Ähm, Im Grunde
1: gibt es natürlich viele Startups, die aktuell auch eigenen, mein eigenes Arbeitsumfeld natürlich deutlich verbessern. Alles, was digital geht, ähm, ist da schon ein großer äh, Hinweis dazu. Wenn ich so drüber nachdenke und mich in mich hineinspüre, glaube ich aber, dass es die Start-up-Mentalität unserer Hidden Champions vom Mittelstand sind, weil die letzten Endes auch sich jeden Tag neu erfinden müssen. Sie können nicht stehen bleiben und diese Leistungen die, ähm, ja, die imponieren mir doch noch etwas mehr. Ähm, ich habe mich auch noch nicht ganz so explizit mit der start szene äh, auseinandergesetzt. Wird jetzt sicherlich ein einer der Punkte sein, die ich bei The Grow dann intensiviere. Ähm, aber für mich sind so ein bisschen diese ähm, ja, Leistungen von den Unternehmen, die schon lange am Markt sind und äh, die sich auch gewandelt haben oder ihre Produktpalette auseinander gebaut und wieder zusammengesetzt haben und verbessert haben in dem Bereich. Das ist sicherlich das Wichtigste.
0: Okay, also jetzt mal kein spezielles Startup, sondern mal so eine grundsätzliche Ausrichtung, wo du sagst, da ist es wichtig, so dran zu bleiben. Das imponiert dir, da sich auch immer wieder mal neu zu erfinden. Das zeichnet für dich vor allen Dingen hier erfolgreiches Unternehmertum auch aus. Auch spannend, einfach auch das unter diesem Aspekt mal zu betrachten. Ja, und dann sind wir auch schon bei der fünften und letzten Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Ähm,
1: du hast echt ein paar äh, krasse Fragen in <lacht> dabei gehabt. Das darf ich jetzt hier schon auch nochmal äh, direkt hier spiegeln. Okay. Ähm, für mich ist es die Zeitmaschine. Mhm. Okay. Weil. Und, genau, du wolltest gerade ansetzen, weil. Ja, weil das Positive an der Zeitmaschine ist, und vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere draußen, was hat denn der geraucht mit der Zeitmaschine? Äh, weil die gibt es ja gar nicht äh, in dem Bereich, außer vielleicht zurück in die Zukunft, eins, zwei und drei in, in der Filmserie. Für mich ist es die Zeitmaschine, ähm, die auch jeder von uns hat, mhm. weil wir in der Lage sind, in die Vergangenheit zu reisen, eine Gedankenreise anzustoßen und dass wir an Momente treffen, die uns geprägt haben, wo wir sehr positive, ab und an auch mal ein paar negative Dinge wieder sehen, spüren und fühlen. Und äh, das finde ich sehr spannend, vor allen Dingen, weil sie jeder von uns hat. Das ist das eine. Und ähm, man stellt meistens fest, dass leider zu oft die negativen Dinge mehr im Kopf hängen bleiben und einen unterbewusst vielleicht auch steuern. Ähm, aber ähm, das Wichtigste eigentlich an dieser Zeitmaschine ist, wir können auch in die Zukunft gehen damit. Mhm. Ähm, kleines, banales Beispiel, wir stehen des Nachts bei einem Spaziergang äh, im Sommer, weil im Moment ist es ein bisschen kalt, aber nehmen wir mal, wir, wir reisen in den nächsten Sommer, das können wir nämlich. Wir reisen ein paar Monate nach vorne. <lacht> ja. Und stehen vor einem Schaufenster, vor einem Reisebüro und sehen da vielleicht das Bild vom nächsten ähm, äh, Skiurlaub oder Winterurlaub. Und schon sind wir in der Lage, uns dahin hinzuversetzen, und somit dann dementsprechend auch diese Zeitmaschine zu benutzen, um auch in die Zukunft ähm, zu reisen. Und das, finde ich, ist wirklich die beste Erfindung, ähm,
0: die es gibt oder Innovation. Okay, also sehr interessante Antwort. Darüber gibt es, glaube ich, sich auch mal ähm, näher Gedanken zu machen, wo reisen wir denn hin oder wo könnten wir auch selbst hinreisen, in welche Regionen auch in die Zukunft. Deswegen sehr, sehr spannend. Danke mal für deine Antworten in dieser Get-to-know-Fragerunde, lieber Simon. Und ähm, lass uns jetzt gerne natürlich auch über dein Business, dein Unternehmertum, dein Thema sprechen, exklusive Schuhmode. Und ich will jetzt das Thema Zeitmaschine mal aufnehmen und lass uns doch gerne mal in die Vergangenheit nochmal reisen, dass du uns gerne mal mitnimmst. Wie kam es denn dazu, dass du so quasi in diese Richtung der Schuhmode dich ausgerichtet hast, ihr euch ausgerichtet habt, um da mal ein bisschen mehr auch persönlich von dir zu erfahren, wie du dahin gekommen bist. Ähm, ja, sehr gerne, äh, lieber Jürgen, das mache ich sehr gerne. Ähm,
1: erinnert es mich doch auch jetzt dann gleich wieder an schöne Momente. Ähm, es hat angefangen, in der Jugend habe ich äh, eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im zum Einzelhandel in der Damenoberbekleidung. Das war damals auch schon ein bisschen schräg, weil ich der einzigste junge Mann war, der sich da in der Damenoberbekleidung, in der Großkonfektion herumtollen durfte. Und mhm. so hatte ich sehr schnell eine Affinität zur Mode. Ähm, das hat mir auch ganz gut gefallen im Anzug und so weiter. Es gibt ja die, die schöne Überlieferung, Kleider machen Leute, die aus dem Mittelalter so äh, heute immer noch äh, fest in uns verankert ist, wobei ich kann direkt vorausschicken, das war ein Übersetzungsfehler, das muss nämlich heißen, Schuhe machen Leute ähm, und äh, das passt nämlich viel besser. Äh, ja und so kam ich zu dem Thema Mode und da gehören eben auch Schuhe dazu und äh, viel auf Messen den ganzen Tag äh, unterwegs sein. Und da hat mir dann ab und an abends schon mal der Fuß gebrannt, beziehungsweise wehgetan. Das war dann nicht ganz so schön. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt, ob es nicht da auch was Besseres gibt. Und so kam ich dann auf dieses Thema der rahmengenähten Schuhe und habe dann mal äh, geschaut, was es in diesem Thema so zu finden gibt und warum und wieso äh, zwischen Mythos, und äh, ja, Unerreichbarkeit war so das damals für mich. Ähm, ich war sehr froh, dass ich was gefunden hatte. Dann habe ich geguckt, schön, wo kann ich das vielleicht erwerben? Und dann kam ein kleiner Downer, weil das gab es nicht so in der Verfügbarkeit. Mhm. Und kurzum, ich habe dann meine ersten Schuhe in England bestellt und um mal zu schauen, ob das hier ein besseres Gefühl gibt. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Und so habe ich dann die ersten drei, vier Paar meiner Schuhsammlung ähm, alles bei englischen Online-Händlern bestellt. Und dann bin ich preislich, kann man so sagen, es hat damals, glaube ich, so um die 200 Euro gekostet, habe ich mich so ein bisschen hoch gekämpft ja so auf 450 Euro sind ja auch manchmal mentale Blockaden da drin. Ähm, und ähm, habe dann auch vor Ort gekauft, in Deutschland dann, da bin ich dann aber auch schon mal 250 Kilometer gefahren, also habe dann auch einen hohen Invest gemacht für ein paar Schuhe, sage ich jetzt mal, und kam dann irgendwann mit einem Kollegen, der aus dem Schuhbereich kommt, ins Gespräch und habe dann den gefragt, du sag mal, das finde ich irgendwie ein bisschen schräg, es gibt hier gute Produkte, aber ich kann sie nicht kaufen, aber in England gibt es die und was können wir denn da tun? Und so war dann die erste Idee unseres Online-Shops geboren. Und dann haben wir eben bei den englischen Herstellern einen paar äh, äh, kontaktet und haben dann geschaut, mit wem wir vielleicht eine Partnerschaft eingehen können. Und haben dann auch tatsächlich einen gefunden und einen Online-Shop aufgebaut und mehr so als Hobby nebenbei Anfang äh, oder kurz nach der Jahrtausendwende
0: eben den ersten Online-Shop dann aufgebaut. Okay. So. Ja. Wie, wie ging es dann weiter? Jetzt sind wir in der Jahrtausendwende. Das war so der, der, der Start. Wie, wie ging es dann weiter, dass ihr das wahrscheinlich dann auch weiter verfolgt habt? Könnte ich mir vorstellen, sonst wärst du, sonst wärt ihr ja heute nicht da, wo ihr seid. Ja, das äh, genau, das ging dann weiter. Es hat sich dann immer weiter
1: ähm, Verbreitet und wir haben dann auch Zubehör mit hinzugenommen äh, ins Sortiment, mhm. Schuhspanner aus Zedernholz und Schuhpflegeartikel, Bürsten und so weiter. Ähm, alles im Handelsmarkenbereich. Mhm. Ähm, und im Laufe der Zeit kam immer mehr der Wunsch äh, in uns, die Produkte, die uns die Hersteller anbieten, zu verfeinern. Verbessern will ich gar nicht sagen, aber ein bisschen nach unserem Gusto äh, zu verändern. Äh, das war ein bisschen schwierig, weil da die englischen Zulieferer nicht ganz so viel Spaß daran haben. Und so haben wir wieder äh, unsere Route äh, ausgeschwungen und sind dann in Italien auf der Leitmesse, haben wir dann äh, verschiedene Lieferanten angeschaut und die dann direkt auch gefragt, ob die Interesse hätten, eine eigene Kollektion mit uns zusammen zu entwickeln. Das hat auch ein bisschen gedauert, muss man sagen. Es ging jetzt auch nicht so hoppla hopp. Ich gehe da mal irgendwo hin und dann habe ich einen Rucksack voll mit neuen Schuhen in der Tasche. Ja, das geht nicht. Allein das Raussuchen hat zwölf Monate gedauert. Mhm. Und dann die erste Kollektion und das war dann schon ein bisschen äh, krass für uns, ja, eigener ähm, Schuhkarton geprägt, welche Farben und dann wird man auf einmal erschlagen mit Fragen, ja, oh, da hat man auch gar nicht dran gedacht, ähm, möchtest du die Schuhe in Flanellsäckchen geliefert haben, soll dann ein Schuhlöffel und ein Ersatzschnürsenkel dabei sein, also lauter so Kleinigkeiten auch ähm, und das haben wir dann umgesetzt und haben dann wirklich geschwitzt, als wir unsere erste Bestellung mit so ich glaube, das waren 400 Paar, abgegeben haben, äh, weil wir ja wussten, dass dann unser Name in der Sohle gestempelt, im in, in Fersenabsatzfleck und boi, wenn das jetzt nicht funktioniert, hui, hui, hui. Ja? Also das war dann schon auch so ein bisschen, ähm, ja, die Komfortzone haben wir dann hinter uns
0: gesehen. Ja. Okay, ist es grundsätzlich einfach aus deiner Sicht ähm, Jetzt natürlich rückblickend einfach auch schon wichtig, auch mal die Komfortzone auszudehnen, auch mal so einen Schritt ins Ungewisse zu tun, ohne jetzt gleich zu wissen, was folgt danach. Könntest du jetzt mit einem gewissen Abstand sagen, das ist das Wichtig durchaus das immer wieder in dieser Form auch ja, mal umzusetzen oder sich da mal einzulassen? Ja. Ich meine, da gibt es ja viele platte Sprüche
1: am Ende des Tages und das gilt auch für Sport oder fürs eigene Wachstum. Also da braucht man ja äh, jetzt auch nicht lang weit schauen. Und jetzt ziehe ich vielleicht mal die Schleife zum Schulfach Unternehmertum und eines der Punkte ist sicherlich, seine Komfortzone eben zu verlassen. Und das ist nicht einfach, das macht auch manchmal Aua und salopp gesagt gibt es auch mal ein paar vor die Mütze. Ja, das gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, aber am Ende ist das eben auch Wachstum. Ja? Ähm, und es kann natürlich auch in die Hose gehen, dessen muss man sich ja auch bewusst sein. Aber wenn man nur Dinge äh, in Bewegung bringt oder anpackt, die ja, 100% sicher sind, dann ist es im Feld vom Unternehmer sicherlich nicht die beste Geschichte. Beim Mediziner wäre mir es natürlich auch sehr lieb. Also es kommt immer auch ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Aber Komfortzone zu verlassen ist sicherlich, ein ganz guter Ansatz, ja.
0: Okay. Wie würdest du es jetzt heute sehen, Simon? Ähm, ihr habt eine Website, langer-messner.de, was das angesprochen auch, äh, eigene Schuhkreationen, ähm, Online-Shop. Habt ihr auch einen ja, stationären Shop, einen Laden, in dem man so quasi die Schuhe auch erwerben kann oder läuft es ausschließlich über den Online-Weg? Wie sieht es denn da aus? Ja, danke für die Frage. Du scheinst ein kleines Talent auch für
1: Schmerzpunkte und Komfortzonen zu haben. <lacht> ähm, weil wir mit unserem Produkt im Rahmen genährten äh, Herrenschuh, wir verkaufen ja keine Damenschuhe, sondern nur Herrenschuhe, wir wollten uns nicht das ganz so schwierig machen, sondern etwas einfacher bleiben. Ähm, dieser Markt ist Natürlich wären Corona komplett zusammengebrochen, ja, weil wir ab 2020 keine Veranstaltungen, keine Hochzeiten, keine Festivitäten, keine Messen, Vertriebsaktivitäten, nichts. Niente, nada, gar nichts, zero. Es gab halt einfach nichts zu verkaufen. Das hat sich auch bis 2021 auch noch hingezogen. Auch heute merken wir das noch sehr stark, dass das Thema Homeoffice, die meisten Leute haben dann jetzt nicht gerade einen Anzug und äh, rahmengenähte Schuhe an oder wann hat jemand das letzte Mal einen in einem Zoom-Call mit einer Krawatte gesehen? Da mache ich mir schon Angst um meine Kollegen, die im Krawattengeschäft äh, unterwegs sind. Die hat es noch viel härter getroffen für uns. Also wir mussten unser Geschäftsmodell wandeln. Wir hatten früher, um auf deine Frage auch zurückzukommen natürlich, wir hatten früher auch ein angedocktes Ladengeschäft hier. Wir haben ein... 600 Quadratmeter großes Lager, in dem wir die Waren von da aus verschicken und wir hatten da so einen 80 bis 100 Quadratmeter großen Showroom, dort konnte man unter 240 circa verschiedene Modellen sich die Ware anschauen, die es so gab und ja, uns wurde verboten, das natürlich zu verkaufen oder den Laden aufzuhaben, und wir hatten auch massive Einschnitte, weil natürlich unser Geschäftsmodell zu einem großen Teil im Umsatz und Ertrag zusammengebrochen ist. Und dann mussten wir wieder flugs unsere Komfortzone verlassen. Ja, aber wir waren dann getrieben von außen. Das war auch eine spannende Erkenntnis. Wenn es von außen kommt, wie viel schneller man doch manchmal ja. rennen kann. Ja, das ist wie wenn der böse Bär um die Ecke guckt, ja, dann ja. ist man ziemlich zügig auf einem Baum oder wo auch immer. Und so war das hier auch, ja, das ist sehr frappierend immer, diese Vergleiche. Ja, und so sind wir dann weg vom rahmengenähten Schuh hin zum Zubehör und haben dann unsere Verkaufsaktivitäten erweitert. Nicht nur Online-Shop, auch Marktplätze, Stichwort Amazon in dem Bereich. Ähm, so dass wir aktuell, wenn man jetzt einen Spot draufsetzen würde, ähm, sind wir zu 98 Prozent ein Schuhzubehörhersteller, ähm, Lieferant äh, und vielleicht nur noch zu 2 oder 5 Prozent ähm, haben wir was mit dem rahmgenähten Schuh zu tun. Und so langsam kommt jetzt das Geschäft zurück, aber wirklich auch langsam. Wir haben noch ein zweites Problem und zwar ist es die Sneakerkultur, die jetzt auch zu einem Anzug passt. Äh, man sieht ja selbst heutzutage einen Banker ohne Krawatte und mit weißen Sneakern äh, in der Bank rumstehen oder sitzen. Ähm, das hat sich deutlich gewandelt. Also da war Corona, glaube ich, schon äh, ein sehr starker ja, Booster, um das Erscheinungsbild ähm, des Mann in der Geschäftswelt zu ändern. Ähm, und das trifft uns natürlich auch, weil der Schuh hängt halt unten dran und äh, da mussten wir dann auch ein paar Schritte weitergehen, ja, und äh, unsere Idee, wenn ich jetzt die Zeitmaschine mal nehme für die Zukunft, ähm, ist es, da wir glauben an dieses Thema rahmengenähte Schuhe, auch wenn es vielleicht eine ja, kleinere Basis haben wird, aber es wird immer eine Basis haben, und unsere Idee wird sein, dass wir jetzt in Italien eine kleine Schuhmanufaktur aufbauen, die wir dann selber bewirtschaften, die dann nur unsere Modelle baut und kreiert. Ähm, weil früher, wo wir haben produzieren lassen unsere eigenen Kreationen bei dem Lieferanten, hat man natürlich auch immer ein bisschen das Problem gehabt. Man ist, man hing halt auch manchmal hinten dran und war vielleicht nicht die Nummer eins, weil wir natürlich auch nicht die größten Stückzahlen erstmal gehabt haben. Das ist hat ja ein bisschen was auch mit Wachstum zu tun. Auch die Qualität war manchmal was, wo wir uns andere Dinge vorgestellt haben. Das hing aber daran, dass die ähm, Marktbegleiter, die auch Schuhe dort haben, produzieren lassen, die wollten eher einen günstigeren Preis und wir wollten halt eine höhere Qualität. Und es ist dann halt schwer, einer Fabrik beizubringen. Jetzt kannst du mal zehn Tage ein bisschen gute Qualität bauen, aber geht so. Und am 11., 12. und 13., ja, wenn hier der lange Mess mal um die Ecke kommt, ja, da strengst du dich besonders an und so, das funktioniert halt nicht. Aber es war auch ein Learning zum Beispiel, rückblickend, ja, ähm, schwierig. Man äh, braucht die Maschinen, man braucht die Leute, man braucht auch den Spirit dafür, um am Ende des Tages ein Produkt rauszubringen,
0: ähm, was Liebe in sich trägt sozusagen. Okay. Das finde ich jetzt spannend, ein Produkt herauszubringen, das Liebe in sich trägt. Da spielen diese Facetten, die du jetzt angesprochen hast, sicherlich mit rein. Vor allen Dingen auch nochmal deine Aussage, wenn von außen sich ja Bedingungen verändern, teilweise auch Gegebenheiten wegbrechen, wie auch das so einen beschleunigten Veränderungsprozess in Gang setzen kann, fand ich auch sehr, sehr interessant, Simon. Und vor allen Dingen auch Respekt, dass ihr das so gemeistert habt, auch neue Dinge in dieser Zeit einfach auch dazugenommen habt. Lass uns gerne am Ende natürlich nochmal über dieses Thema Schuhe auch sprechen, wenn ich schon einen Schuhexperten hier im Interview habe. Ähm, du hast ja ein paar Mal das schon angesprochen, auch da hat sich was gewandelt. Das Thema Sneaker hält auch in die Businesswelt immer mehr Einzug. Aber gib doch aus deiner Sicht noch ein paar so wichtige Grundsätze weiter, was wirklich einen, einen guten Herrenschuh ausmacht, worauf es da ankommt. Weil äh, betrifft ja letztendlich die männlichen Zuhörer, denke ich, auch verstärkt oder in gewissen Situationen, auch wo wir das entsprechend dann durchaus für uns als Info hernehmen können. Was bedeutet das für dich? Welche Grundsätze gibt es denn da? Ähm, auch wieder sehr interessant, vielfältig.
1: Ich probiere mich ein bisschen kurz zu halten. Ähm, die wichtigste Botschaft für die Männer ist, Frauen schauen sehr stark auf Schuhe. Und äh, von dem her... Ähm, gepflegtes Schuhwerk ist für mich A und O. Sprich, auch wenn ein Schuh nicht so hochwertig ist, ähm, der aber gepflegt ist, sieht auf jeden Fall besser aus wie der hochwertigere Schuh, der nicht gepflegt ist. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur, dass der ordentlich geputzt ist oder glänzt wie der Spiegel in dem Museum, sondern gut gepflegt ähm, dazu gehört, dass er sauber ist, dass er normal glänzend ist und dass er auch keine abgelaufenen Absätze hat. Also wenn man seine Schuhe mal so in der Hand hat und sie putzt, also es, dann sieht man auch, wie ist der Absatz und dass man ab und an mal beim Schuster vorbeigeht und sich ein paar neue Absätze machen lässt und vielleicht auch mal die Sohle begutachten lässt, ähm, damit der Schuh grundsätzlich halt auch gut in Schuss bleibt. Ja, Winterreifen, Sommerreifen beim Auto, also wenn man daran denkt und dann vielleicht ähm, auch mal eine Gummisohle, auch ein paar Schuhe äh, drunter machen lässt für den Herbst, Winter, seine Absätze machen lässt, das kann man sich vielleicht ganz gut merken von O bis O. Und da nimmt man dann auch die Schuhe mit in den äh, Kofferraum. Das wäre vielleicht ein ganz guter Tipp. Und ja, beim rahmengenähten Schuh, ähm, die Einstiegspreishürde ist etwas höher. Ich würde mal sagen, so im Standardbereich, geht es so bei 300 Euro los. Das ist natürlich dann schon eine kleine Schippe oben drüber über dem normalen, guten Schuh. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Man hat ähm, drei Sohle, zwei Sohlen und zwischen den zwei Sohlen, also die Laufsohle, die auf dem Boden ist und die Decksohle, das ist das, was man sieht, wenn man in den Schuh hineinschaut, hat man eine Korkausballungsmasse. Und ich sage es jetzt mal so einfach, als möglich. Man hat einen Birkenstock versteckt zwischen diesen Sohlen. Und hier bildet sich eben das Fußbett, ähm, das Bild viel besser ab. Ähm, und so läuft man ähm, ja, gesünder, stabiler und in seinem Fußbett. Und ähm, die Atmungsaktivität ist natürlich viel höher, weil auch die bei Kork gegeben ist. Und ähm, und wenn man das mal ausprobiert hat, den Schuh kann ich alle zwei, drei Jahre zum Schuster bringen, kann eine neue Sohle drauf machen. Das kostet dann 90 Euro. Aber dann habe ich schon ah, über vier, fünf Jahre äh, vielleicht 400 Euro investiert und schon bin ich wieder bei meinem 100, 150 Euro Schuh, den ich halt dann alle anderthalb Jahre in die Tonne werfe, weil er halt das nicht mehr herbringt. Ja, Mit einem paar Mal anzufangen, das ist sicherlich ein ganz guter äh, Tipp, um zu, zu sehen. Bringt mir persönlich das einen Vorteil. Und ähm, das ist die, das erste: Wenn man das hat, sollte man schauen, dass man eine Fünfer-Rotation aufbaut, sodass man jeden Tag seine Schuhe wechseln kann. Das muss man jetzt auch nicht im Schweinsgalopp in drei Tagen machen. Ähm, aber daran denken, wie man es bei den anderen Kleidungsstücken halt dementsprechend auch so praktiziert. Ja. Und ähm, Pflege
0: ist das A und O, weil auch der gute Schuh geht kaputt, wenn er nicht gepflegt wird. ja. Okay. Wunderbar. Also tolle Tipps dann nochmal zum Abschluss unseres Gespräches. Pflege ist das A und O. Und vor allen Dingen auch mal mit einem Schuh beginnen, ausprobieren, nach und nach das Ganze erweitern. Und äh, wie gesagt, wir haben es vorher schon erwähnt, ich erwähne es gerne nochmal, wer sich näher interessiert, wer mehr wissen will, gerne auf die Seite gehen, langer-messner.de, da gibt es dann mehr Infos, was ihr anbietet, wie das genau alles aussieht und für alle, die sich interessieren, wie gesagt, gerne auf diese Webseite gucken. Lieber Simon, ich sage herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, für deine tollen Tipps rund um das Thema Schuh, Herrenschuh natürlich im Speziellen und ich wünsche dir, euch, weiterhin natürlich unternehmerisch alles, alles Gute. Dieses Thema Zeitmaschine in die Zukunft, du hast es angesprochen, was ihr da plant. Toi, toi, toi. Und natürlich auch persönlich weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und danke nochmal für deine Zeit und für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank,
1: lieber Jürgen. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Top
0: Format, gefällt mir gut. Mach bitte weiter so. Das werden wir tun. Vielen, vielen Dank fürs Feedback. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich freue mich auch, wenn diese Podcast-Folge spannend für Sie war, wieder auch die ein oder andere gute Info für Sie mit dabei war. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.